0: Mam taki folder w swoim komputerze, w którym gromadzę przeróżne ciekawe rzeczy związane z muzyką filmową. On jest zatytułowany właśnie Muzyka Filmowa, ale dotyczy może mniej pracy, a może, nie wiem, jakichś takich zapasów na później i jest tam trochę cytatów, w tym jeden, który lubię szczególnie. A to są słowa Elmera Bernstina, wspaniałego kompozytora Siedmiu Wspaniałych i Nie Tylko. I brzmi mniej więcej tak, czy muzyka filmowa, czy ścieżka może być autobiograficzna? Czasem odpowiada Elmer Bernstein, ale nigdy nie powiem wam kiedy. Temat tego odcinka podcastu wybraliście sami i mocno mnie zaskoczył, muszę powiedzieć. Kiedy bowiem zapytałam was na Instagramie, o czym chcielibyście posłuchać i oddałam wam jakby prawo wyboru tematu odcinka, no to najwięcej odpowiedzi brzmiało mniej więcej tak, a może opowiedz o sobie. Spróbujmy więc. Tylko nie sądziłam, że to będzie takie trudne, znacznie łatwiej opowiadać o innych. Gdybym jeszcze była kompozytorką, to moja rola wydawałaby się bardziej sensowna w kontekście takiej opowieści, no ale nie jestem. Kim więc jestem? No to może najpierw o tym, zanim przejdę do pytań, jakie wy mi przysłaliście. Lubię myśleć o sobie jako o takim moście między widzem i słuchaczem, a dziełem, filmem i muzyką. Mam wielką słabość do mostów, może dlatego, a może dlatego, że w kontekście ostatnich rozmów ze słuchaczami trafiła mi się też taka rozmowa, a bardzo je lubię i bardzo lubię, jak piszecie do mnie, nawet czasem takie bardzo osobiste rzeczy. Trafiła się taka rozmowa i pozdrowienia od jednego z moich słuchaczy, który słuchał, um, słuchał podcastu, czy też pomyślał jakoś ciepło o mnie, będąc nad jednym z najbardziej znanych mostów filmowych. I pomyślałam sobie, to jest doskonały pomysł na odcinek. Zrobić odcinek o muzyce z filmów o mostach. No i tutaj też jakby zaczyna się moja przygoda podcastowa, bo ten podcast powstał, został wymyślony kilkaset metrów od jednego z takich słynnych mostów, czyli mostu z filmu O Jeden Most za daleko w holenderskim Arnem Tam jest takie źródełko całego tego projektu podcastowego. No i miałam też taki pomysł na początku, żeby intro, logo muzyczne podcastu to była właśnie muzyka z tego filmu. No tylko w obliczu różnych praw autorskich i innych ważnych kwestii nie mogłam tej muzyki wykorzystać. Niemniej tło Pozostało dla mnie gdzieś tam ważne. Jestem popularyzatorką muzyki, jestem prelegentką, jak w tym starym dowcipie o konferencjerach niby niepotrzebna, a jednak podtrzymuję całość. I chociaż zajmuję się muzyką w ogóle, to od kilkunastu lat moją specjalnością jest muzyka w filmie i muzyka z filmu. Ten odcinek ma premierę 8 marca. Nie wiem czy wiecie, że chyba pierwszą badaczką muzyki filmowej w Polsce, taką na poważnie, była kobieta. Nazywała się Zofia Lissa i choć tło historyczne, nawet polityczne, mąci trochę ten obraz takiej szalonej muzykolożki, która uwierzyła, że muzykę w filmie może być na serio, to jej prace utorowały drogę temu gatunkowi w dyskusji naukowej i dzisiaj ona przedstawia się bardzo interesująco i cały czas się rozwija. W 1937 roku napisała taką pracę o muzyce filmowej Muzyka i Film, a z jej książki Estetyka muzyki filmowej z 1964 roku chyba wciąż się jeszcze ludzie uczą. Cóż, najwyraźniej nie brakuje tych, którzy chcą wiedzieć, dlaczego muzyka działa, no a nie tylko widzieć i słyszeć, że działa. Dzisiaj na wiele pytań potrafimy dzięki tej dyskusji, którą rozpoczęła gdzieś tam właśnie Zofia Lissam odpowiedzieć. Chociaż czy potrafimy odpowiedzieć, w, dlaczego tak się dzieje i w których momentach i z jakich powodów dokładnie muzyka ma na nas takie działanie w filmie? Tutaj chyba jednak najbliższe będą mi słowa Bernarda Hermana, który e, powiedział kiedyś The strange thing about cinema is that nobody really knows why music is needed after a lifetime. I'm not sure, but it is not complete. Without it. Czyli dziwną rzeczą dotyczącą kina jest to uczucie, że nikt nie potrafi powiedzieć na pewno dlaczego muzyka jest potrzebna, ale po wszystkich swoich życiowych doświadczeniach mogę powiedzieć, że też nie jestem pewien, natomiast z pewnością film nie jest bez muzyki kompletny. Cieszę się bardzo, że w tych tematach związanych z muzyką filmową mam swoje miejsce, że jestem pytana o zdanie, że biorę aktywnie udział w przeróżnych wydarzeniach z nią związanych. Tymczasem w muzyce i kinie najbardziej wciąż interesują mnie ludzie. Szukam ciekawych historii niemal codziennie, jeśli więc zlepicie taką popularyzację muzyki i tak zwany storytelling, to wyjdę z tego ja, tak Mniej więcej. Starsze odcinki, które wam polecam, może zaczęliście słuchać niedawno i, i nie wiecie, co tam było jeszcze na początku. Bardzo dużo o takich rzeczach opowiadają. Zdradzają też trochę właśnie takich ludzkich historii. One wciąż się oczywiście pojawiają, no ale na przykład, nie wiem, biorę sobie trzy piosenki, które powstały w podróży i opowiadam przez przyzmat ludzi o tym, jak powstały no, na przykład albo moje ukochane odcinki, to te miłosne o żonach kompozytorów, o których się przecież nie mówi, albo o tym, co, muzy co muzycy, czyli kompozytorzy muzyki filmowej mówią o swojej pracy sami, czyli sami o sobie też. No dobrze, to teraz czas na pytania od was. Zebrałam tutaj kilka takich najciekawszych. Skąd miłość do muzyki filmowej? No, to jest chyba tak jak z każdą miłością. Nie wiadomo, czy wiemy, dlaczego zakochujemy się w kimś, a w kimś innym nie. Może to jest kolor oczu, może to jest uśmiech. Wiadomo, coś tam na nas działa, ale tak naprawdę No to nie wiemy. Ja się zakochałam w muzyce filmowej. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Nie była to miłość jednak od pierwszego wejrzenia. No taka, z tego co wiem na dzisiaj, to zdarzyła mi się tylko raz w życiu, i muszę przyznać, że to jest przepiękne, niesamowite uczucie. Ale wracając od spraw ludzkich do spraw muzycznych, w muzyce filmowej zakochiwałam się stopniowo. A może nawet powinnam powiedzieć, biorąc pod uwagę lata mojej pracy w Radiu RMF Classic, do którego trafiłam z dyplomem szkoły filmowej i po wielu, wielu latach szkoły muzycznej grania na skrzypcach i też z tym dyplomem trafiłam łącząc jakby właśnie gdzieś tam świat w, w filmu ze światem muzyki i ktoś powiedział, dobrze, no to, to jest świetne miejsce dla ciebie, będziesz opowiadać o muzyce filmowej. W tym sensie jest to takie małżeństwo aranżowane i to jest bardzo udane małżeństwo, mogę dzisiaj powiedzieć, bo pasja w nim rośnie z roku na rok, a nie słabnie, jak to zwykle bywa. Dzisiaj mogę też powiedzieć, że znamy już swoje mocne strony, muzyka filmowa i ja. Umiemy się uwodzić, fajnie nam się ze sobą mieszka, choć bywamy irytujący. Ja na przykład cały czas walczę z czasem, z deadline'ami i z tym wszystkim, co, co mnie otacza. No a muzyka filmowa na przykład może sobie ponarzekać, że nie ma u mnie miejsca, bo ja w domu i to taka ciekawostka, nie mam właściwie na czym tej muzyki odtwarzać. Nie kupiłam sobie nigdy porządnego głośnika, nie mam całego tego zestawu audiofilskiego do tego, żeby się cieszyć muzyką, więc ona może trochę tutaj narzekać. Jeśli pozostać przy tym porównaniu do zakochiwania się w człowieku, to w muzyce w ogóle i muzyce filmowej także ujęło mnie piękno, zmienność, a także biologiczne działanie muzyki na, na przykład na ciało. Fakt, że jest muzyka, która powoduje ciarki i gęsią skórkę, że jest muzyka, która przyspiesza mi tętno i jest muzyka, która to tętno zwalnia, że czuję muzykę i potrafi powiedzieć co dopinguje, a co jest muzyką taką seksowną, czy, 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 czy wręcz no zupełnie nieromantyczną, a taką gwałtowną. Fascynuje mnie też wpływ muzyki na zapamiętywanie rzeczywistości. Otóż pamiętamy pewne momenty w życiu dzięki muzyce, poprzez muzykę i to właśnie ta muzyka potrafi uruchamiać potem te wspomnienia i być takim katalizatorem tego, co, co już przeżyliśmy. Ludzi, doświadczeń, momentów, miejsc. Bardzo lubię też słowo w muzyce filmowej i to pewnie jest rzadkie. Ja słucham piosenek e, tak z dużą świadomością i, e, i wsłuchuję się, co tam w tej warstwie tekstowej e, też jest. Od jakiej muzyki zaczęła się moja miłość do muzyki filmowej? Takie pytanie się pojawiło. To może odpowiem w dwóch częściach. Wychowałam się w domu muzycznym, w domu muzyków, więc muzyka klasyczna, a opera szczególnie to jest po części też. Odpowiedź na to pytanie, natomiast sądzę, że w tym pytaniu chodziło o to, od, nie wiem, od takich filmów się zaczęła moja miłość do muzyki filmowej i do tego zaraz też e, przejdę. Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy tej operze, bo to jest istotne. W operze m, mamy źródło muzyki filmowej w ogóle, przecież z opery kino Pożyczyło sobie I motywy, motywy przewodnie. To właśnie z opery ten taki sposób opowiadania, czy też wręcz pisania muzyki, która ma służyć w pewnym sensie historii. To, to, to tutaj ma swoje korzenie i, i nie da się jakby oddzielić tych, tych spraw. Zresztą całe mnóstwo muzyki klasycznej też w kinie istnieje. No a już konkretniej, od jakiego kina zaczęła się moja, moja miłość do muzyki filmowej, to chyba nie było w dzieciństwie. Ja całą tę literaturę dziecięcą nadrobiłam dużo, dużo później. i Nigdy nie byłam jakimś takim dzieckiem chłonącym sztukę. Może dlatego że mając rodziców y, y, muzyków, no to tam, ta sztuka na żywo rozgrywała się wokół mnie i ten świat dużo bardziej mnie interesował, więc chyba najczęściej słuchałam na żywo. I już mając lat y, kilka albo kilkanaście, na pewno słuchałam muzyki filmowej. Nie było wtedy takiego mm, boomu na muzykę filmową, nie było... Takiego zainteresowania nie było tych koncertów e, aż tyle, e, co teraz. Z pewnością, ale były. Grało się muzykę filmową, najczęściej oczywiście piosenki, ale też inne rzeczy. I pamiętam takie koncerty i pamiętam takie kasety. Pamiętam koncerty moich rodziców i pamiętam takie kasety w moim rodzinnym domu, na których właśnie były takie składanki filmowe. I pamiętam szczególnie e, Morikone. I Dzieci Sancheza, jakoś ten album y, gdzieś tam w domu też, też był i, i odegrał ważną, ważną rolę, bo pamiętam, że słuchałam go bardzo, bardzo, bardzo często. I telewizja, jeszcze dodałabym telewizję, bo jestem, jestem dzieckiem wychowanym na serialach z taką y, ogromną fascynacją, światem seriali zupełnie innych niż dzisiaj. Y, 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 byłam dzieckiem, które oglądało... Zmienników, alternatywy, 07 z Zgłoś, 40-latka, Janosika i wszystkie te seriale epoki, która nie była moim dzieciństwem, ale która jeszcze się odbijała w, w telewizji lat 90 powiedzmy i do dzisiaj się odbija, więc ja też z sentymentu do dzisiaj tych seriali nie, nie jakby... Nie stopuję i nie, nie, nie przełączam na inny kanał, kiedy, kiedy one się pojawiają. Dzięki tutaj tej miłości z kolei myślę, że mogę z takim gorącym uczuciem opowiadać wam na przykład o, y o twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, którego muzyka w co drugim filmie i serialu się pojawiała. Potem to zaciekawienie zostało... Chyba na wiele lat uśpione i obudziło się dopiero ze startem pracy w radiu RMF Classic. Ale to wymagało wejścia w ten świat, poznania na nowo tych wszystkich tytułów, obejrzenia wielu filmów, często po raz pierwszy. Wszystko po to, aby przekazywać ten świat dalej. I na podstawie tego, co przykuło moją uwagę od początku, chyba mogę powiedzieć, że lubię w muzyce filmowej tak wyrazistość, charyzmę, styl... Styl, czyli umiejętność mówienia prosto o rzeczach skomplikowanych, jak to ktoś kiedyś mądrze ujął. Dla mnie muzyka mówi, właśnie mówi, czyli też opowiada pewną, pewną historię. Fun fact, kiedyś miałam takie spotkanie z Michałem Rusinkiem, nie wiem, czy już o tym opowiadałam i zapytałam Michała o jakąś taką rzecz i użyłam takiego sformułowania, jak ty widzisz słowo czy wyraz, Bo rozmawialiśmy o słowach w piosenkach, i on odparł, to bardzo ciekawe, że, że mówisz, że można widzieć słowa, przecież słów się słucha. I zwrócił moją uwagę właśnie na to, a ja z uporem mieszam to wszystko. Dla mnie muzyka pachnie, ma kolory, ma energię, mówi, można ją widzieć. To jest dla mnie jeden połączony świat i tutaj wszystkie czasowniki będą się zgadzać. Jakiej muzyki filmowej nie lubisz? Takie pytanie padło. Złej, niepotrzebnej, byle jakiej. No, ta zła to właśnie niepotrzebna, byle jaka. Nie lubię też filmów, których reżyserzy nie lubią muzyki, a musieli z jakichś powodów i użyć. To naprawdę słychać. A poza tym chyba ani gatunek, ani styl, ani kompozytor nie mają dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Oczywiście mogłabym wymienić parę nazwisk e, takich, powiedzmy z tej grupy moich nieulubieńców, ale nawet oni mogą niebawem mnie zaskoczyć i jestem na to przygotowana, otwarta i, i, i wręcz się cieszę, że się tak może zdarzyć. Pierwszy soundtrack w życiu, którego słuchałaś ze zrozumieniem. To jest trudne pytanie, Odnoszę wrażenie, że teraz to się dzieje co tydzień, bo mam tak, takie poczucie rozwoju i ciągle się czegoś uczę. Każde zajęcia, jakie prowadzę, są też lekcją dla mnie. Prowadzę zajęcia ze za studentami w Instytucie Muzyki na Uniwersytecie Śląskim i tam mam zajęcia ze za studentami właśnie kompozycji filmowej i, i dźwięku, a także mam... Zajęcia w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie też się spotykam i ze wszystkimi wydziałami y, podczas wykładu y, o historii muzyki filmowej i na dziennikarstwie muzycznym też muzyka w mediach. Właściwie każde takie spotkanie jest też dla mnie odkryciem. Natomiast y, wracając trochę może do, y, do tej te, te istoty tego pytania. Kilka lat temu bardzo uważnie przesłuchałam i obejrzałam Vertigo. I zrobiłam to po raz pierwszy w życiu. W, w film Alfreda Hitchcocka z muzyką Bernarda Hermana, który pokazywał imponujące umiejętności opowiadania muzyką historii właśnie u Bernarda Hermana. To jest taki film, który jest jednym z najczęściej właśnie analizowanych pod kątem muzycznym. Wcale się nie dziwię. Bernard Herman jakby odbił w muzyce Trik operatorski, którym się posłużył hmm, Hitchcock. no poza tym masę jeszcze innych szczegółów bardzo, bardzo ciekawych. Z pewnością to się nadaje na osobny odcinek, więc może kiedyś się do tego przymierzymy, aczkolwiek odcinek o Hermanie już jest w podcaście z the City. Polecam go wam serdecznie. W ogóle filmy z takiej domowej analizy dobrze się we mnie zatrzymały. Czarny księżnik z Os, tak sobie obejrzeliśmy i omówiliśmy, E.T., i wiele innych. Oczywiście festiwal muzyki filmowej w Krakowie odegrał tutaj wielką rolę. Byłam z nim związana przez kilkanaście lat, od samego początku. I, yy, i filmy z tego festiwalu, to jest dla mnie dzisiaj przepiękne, ciepłe wspomnienie, właśnie festiwalowe, ludzkie. No i też yy, jakby odcisnęły w mojej muzycznej duszy. Takie, taki, taki swój e, znak i wśród tych filmów e, na pewno władca pierścieni. No, trudno nie, nie słuchać ze zrozumieniem. E, kiedy się ogląda ten film z muzyką na żywo, na pewno też pachnidło. I ta ścieżka robi do dzisiaj na mnie ogromne wrażenie. Pytanie, co znaczy w ogóle słuchać ze zrozumieniem? Tutaj autor tego pytania dał to zrozumienie e, w cudzysłów. Ja to tak czuję, że, że to jest wtedy, kiedy wiem, o czym ta muzyka jest. Słyszę w niej historię. Tak też było z muzyką do filmu Havana Dave'a Gursina. Jedna z najbardziej namiętnych, gorących ścieżek, jakie znam. Chyba kompletnie zapomniana. Bardzo dobrze i od dawna znam też Gladiatora. Misje to są takie filmy, które... I, i muzyka, która właściwie od, od pierwszych sekund, od pierwszych taktów po ostatnie i z powrotem i jeszcze raz bardzo, bardzo wiele razy też zapowiadałam je ze sceny czy, czy, czy w różnych innych okolicznościach. więc To też sprawiło, że, że mogłam sobie na ten temat porozmawiać i pomyśleć, podumać i z autorami, tych ścieżek miałam też szansę się spotkać z Hansem Zimmerem i z Ennio Morricone, a nawet z Rolandem Joffe, czyli reżyserem filmu Misja. Więc to się wszystko też tak nałożyło na to zrozumienie, na to odczuwanie. I dzisiaj w ogóle staram się słuchać świadomie. A znacie to pojęcie takie centraku hmm, życia? <grych> to jest y, jakiś banał może, ale czy nie jest tak że najważniejsze momenty w naszym życiu potrzebują muzycznego komentarza. I bardzo często sobie pożyczamy ten komentarz z filmów, które lubimy, które właśnie w nas coś uruchamiają i tak się tworzy soundtrack naszego życia. Ulubiony bohater i bajki. Ach, ja lubiłam zawsze bajki ym, o takich y, stadach, o takich sp społecznościach, o grupach. Smurfy lubiłam bardzo. Krasnoludki, wszelakie, jakieś takie opowieści. Gumisie. Lubiłam też. Parę dni temu wybraliśmy się na koncert taki kameralny Sławka Uniatowskiego, którego pozdrawiam, jeśli słucha. I, I Sławek na finał zaśpiewał Gumisie, bo przecież w bajce Gumisie w ogóle śpiewa w polskiej wersji Andrzej Załucha. To jest świetna piosenka. I jak zaśpiewał te gumisie, to, to po prostu wszyscy zmiękli i zaczęli się śmiać i śpiewać razem, razem z nim. Piękny moment. Muszę jednak przyznać, że zawsze wolałam od bajek kino mm, fabularne, Kino dorosłe, powiedzmy albo młodzieżowe, kiedy miałam lat kilka, albo w ogóle dorosłe, kiedy miałam lat kilkanaście. Byłam, byłam więc pewnie jakby chyba taką nietypową małą dziewczynką, która właśnie ogląda 40-latka czy 07 zgłosi się i, i to są jej ukochane bajki e, dzieciństwa. Taka trochę starsza dusza, wiecie, zawsze miałam takie poczucie, że urodziłam się trochę za późno i zawsze moja dusza jest trochę starsza, albo nawet znacznie starsza niż, niż moje ciało. I w rodzinie to się jakoś tak też przekazuje, bo mamy w rodzinie takiego dwulatka, dwulatka, którego ukochaną piosenką jest piosenka Serduszko puka w rytmie czacza i on nieustannie śpiewa i się zachwyca tą piosenką. A jak ktoś nie wie, że to chodzi o tę piosenkę, to, 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 to spotka tego naszego dwulatka i, i, i usłyszy, jak on mówi, już nie mam siły, już nie mam siła, to przecież już nie mam siły przed kochaniem bronić się. No więc wszyscy mamy w rodzinie trochę takie starsze dusze. Dlaczego zrezygnowałaś z pracy w RMF Classic? Te decyzje zdeterminowało moje życie prywatne, oraz takie poczucie, że ta piękna przygoda, którą było radio, musi się skończyć, aby pozostała piękna. Co nie znaczy, że nigdy do radia nie wrócę. Yy, nie wiem, co pokaże przyszłość, ale w sumie przepracowałam przed mikrofonem prawie 20 lat. I nadal przed tym mikrofonem chociażby teraz pracuję. W 2020 roku, wiosną, kiedy żegnałam się z RMF Classic, byłam przede wszystkim bardzo, bardzo zmęczona. Mieliśmy wtedy dom poza Polską, a ja w Polsce miałam etat, współpracę z dwoma uczelniami, koncerty, festiwale i mnóstwo innych rzeczy. I policzyłam, że przez kilka lat nie spędziłam w jednym miejscu więcej niż 4-5 dni. Miałam dwie walizki, które non-stop przepakowywałam. Bywało, że mój samochód stał zaparkowany na lotnisku w Katowicach. I ja już byłam w pociągu do Warszawy, Skąd leciałam po pracy do domu, ale wracałam do Pyżowic, odbierałam auto, jechałam na zajęcia do Cieszyna i z powrotem. No, bywało też, że się budziłam i potrzebowałam naprawdę dobrych kilkudziesięciu sekund, żeby sobie powiedzieć, gdzie jestem, w jakim języku mówię, co mam dzisiaj robić. I to po prostu było bardzo wyczerpujące. Mocno ucierpiało na tym moje zdrowie fi fizyczne, no a psychiczne to w ogóle dostało kolejny cios, kiedy wybuchła pandemia, a ja, i to było w momencie mojego odejścia z radia, zahamowałam tak z takiej prędkości, wiecie, rozpędzonej na autostradzie do prędkości po prostu 0 km na godzinę na parkingu. Wszyscy wiemy, jakie to uczucie hamować e, tak bardzo, bardzo ostro. To jest po prostu takie wstrząśnięcie nami. Moje ciało się jednak ucieszyło. Miesiącami piekłam, przesadzałam rośliny, prasowałam, patrzyłam sobie w księżyc i choć obiecałam sobie, że takie tempo jest zabójcze, no to stety, niestety do niego wróciłam dzisiaj tak prawie. Ale już nieco zdrowiej, bo chyba z innym nastawieniem. To jest w ogóle osobna historia, temat mojego bycia w drodze. Kiedyś opowiem o tym e, może więcej. Ja się urodziłam... Mm, w mieście, w którym mieszkali moi dziadkowie i tam też się wychowywałam, w ich ogromnym mieszkaniu, w takiej starej, starej kamienicy, w którym to mieszkaniu był taki długi korytarz, wąski, bardzo długi korytarz. I jedynym sposobem, żebym ja się uspokoiła, było noszenie mnie, no dziadek zapoczątkował tę tradycję, wzdłuż tego korytarza. Więc ja właściwie od pierwszych dni swojego życia byłam w podróży i cały czas w niej jestem. Wygląda na to, że jestem takim urodzonym nomadem. Jest taki cytat, który oddaje całą mnie. To jest cytat z książki bardzo pięknej Hotel Nomadów, Sesana Noudboma, holenderskiego pisarza. I chyba się nigdy tutaj nim nie dzieliłam, więc może go przeczytam. Ten, kto nieustannie podróżuje we własnym odczuciu, zawsze jest gdzieś indziej, czyli nigdy go nie ma. W odczuciu innych, przyjaciół, bo wprawdzie we własnym odczuciu jest się gdzie indziej, więc tym samym gdzieś cię nie ma, ale też nieustannie gdzieś się jest, a mianowicie u siebie. Chociaż może się już nim dzieliłam, nie, nie wiem, bo to jest bardzo ważny dla mnie cytat, może go gdzieś jednak przemyciłam. Na pewno przemyciłam go w drugim podcaście, który mam zaszczyt współprowadzić, podcaście o kulturze śródziemnomorskiej, Lente, podcaście Julii Wolner. Ale wracając do, do RMF Classic, odeszłam, bo poczułam też pewnego rodzaju spełnienie. Bardzo dużo zrobiłam i jakby ta książka się po prostu zamknęła. Nie chciałam tego spełnienia nadużyć, ale też wiele najpiękniejszych wspomnień mojego życia. To jest właśnie to radio, więc trochę w nim nadal. Jestem. Kiedy kolejna książka? No to jest najtrudniejsze pytanie. Wkrótce, tak odpowiem. Nie mogę się podzielić z Wami jeszcze żadną datą, bo prace trwają. To jest potężna robota dla wielu osób. Książka ma kilkaset stron, 80 rozdziałów. Bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich lat, jak nad nią pracuję, bo kompozytorzy odeszli, na przykład. Wymaga też takiej pracy bardzo drobiazgowej, już finalnej, bo ona istnieje już i, i ta praca jest związana z przeróżnymi konsultacjami i takim dopinaniem wszystkiego na ostatni guzik. Nie jest tajemnicą, bo... Jakby Dzieli się w wydawnictwo tą informacją na okładce małej monografii Killer, która wyszła w czerwcu ubiegłego roku i którą miałam przyjemność napisać. Więc nie jest tajemnicą, że jest to przewodnik koncertowy po muzyce filmowej. Taka książka po pierwsze z legendarnej serii przewodników PWM-owskich, a po drugie taka książka, która jest adresowana i do ludzi, którzy się zajmują zawodowo muzyką filmową i do fanów. Książka, która z pewnością wzbogaci koncert ale do której można też sięgnąć szukając trochę informacji z przeszłości, czy też, nie wiem, wybierając się na nowy film jakiegoś kompozytora. No myślę, że tutaj naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a kulisy, anegdoty, ciekawostki to jest coś, co będzie tam biło z każdej strony. Trzymajcie kciuki, powiem tak. Co jest najtrudniejsze w mojej pracy? No to właściwie jest też pytanie, które może brzmieć jak tytuł tego odcinka, czyli jak mi się żyje z muzyką filmową. Odpowiedź, która aż się ciśnie na usta, jak w bajce. Czyżby? Otóż nie. Może jak w filmie. To jest bliższa ta odpowiedź e, prawdy, e, bo film ma swoje różne momenty i momenty dramatyczne i momenty spokojne i gdzieś tam zawsze dąży do, do finału. To pytanie zadają mi często moi studenci z Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie, gdzie prowadzę zajęcia właśnie z tymi, którzy chcą um, uprawiać dziennikarstwo muzyczne, szeroko rozumiane. I zawsze im odpowiadam, że najtrudniejsze jest samo życie. Tak, samo życie. Czyli taka siła po prostu. Także siła w kreatywności. Siła, aby przetrwać każdy kolejny dzień, który niesie logistyczne, różne niespodzianki, ludzkie niespodzianki. Siła w kreatywności, bo jakoś nie narzekam na, na brak, nie wiem, muzy, natchnienia, pomysłów. One się zawsze pojawiają, tylko trzeba się zmusić, żeby do tej pracy siąść. Ten moment, kiedy siadamy przy biurku, to jest najtrudniejsze w ogóle dojście do tego biurka i, i znalezienie sobie przestrzeni na to, żeby ten umysł zaczął nagle pracować właśnie w tym trybie, w jakim my oczekujemy. A tak po ludzku, no to powiem wam tak. Mówię do was w tej chwili, jest wieczór. Jutro mam o piątej rano pociąg. Jadę pociągiem z Warszawy do Bydgoszczy. Tam prowadzę takie gościnne zajęcia właśnie w Akademii Muzycznej. Potem będę w Toruniu. Z Torunia wracam w nocy po koncercie do Warszawy. Dzień później jestem w Bytomiu. Z Bytomia jadę do Krakowa, ale chyba... Żeby dojechać do Bytomia, pojadę najpierw do Krakowa i poproszę kogoś, żeby mnie zawiózł do tego Krakowa, do, do Bytomia, a potem do Krakowa z powrotem. No, ja już się gubię. Potem będę w Łodzi, w Warszawie, w Łodzi znowu, na koncercie, wcześniej na zajęciach i potem w Wiedniu. I to wszystko ze skręconą nogą, bo spadłam ze schodów trzy tygodnie temu i choć był to upadek niegroźny, to jednak straty są spore. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przekonuję się o, cały czas o ludzkiej życzliwości. Na koncertach wszyscy się mną opiekują, żebym ja mogła wykonać sw swoje zadanie i, i albo stanąć, albo usiąść na scenie. Wszyscy mnie otaczają e, wielką pomocą i, i sympatią. E, no i też wożą mnie ostatnio najwspanialsi polscy muzycy. To jest taka przyjemność, że właściwie co tam? No i, i, I wiem, że ktoś mógłby powiedzieć, i takie ja słyszę też um, komentarze. Przestań, odpocznij, zadbaj o siebie. Teraz jest może czas, kiedy powinnaś poleżeć. Ja wiem na pewno, że ta noga nie miałaby się lepiej, gdybym ja cały czas leżała. Zresztą dwa tygodnie rzeczywiście leżałam. To jest moja noga i ta noga też musi być w ruchu, żeby wrócić do sprawności. Poza tym ja potrafię y, odpoczywać, potrafię leniuchować i ten czas też mam zawsze wygospodarowany i on jest. A ta moja noga najbardziej marzy teraz o tym, żeby sobie poskakać. To jest przedziwne. Nigdy nie byłam fanką skakania. Marzę o tym. Marzę o tym. Słucham jakiejś tanecznej muzyki albo oglądam gdzieś w sieci, jak ktoś wykonuje takie podskoki. Wiecie, takie ruchy, które mm, wprawiają ciało w różne spontaniczne reakcje i nie trzeba się przejmować y, tym, że coś ci się zaraz przekręci w kostce. Ja muszę na to bardzo uważać i na pewno sobie nie poskaczę jeszcze przez wiele miesięcy. Jak słuchasz muzyki dla przyjemności i czego słuchasz dla przyjemności? To będzie ostatnie pytanie. Słucham kompulsywnie. Czasem słucham jednego utworu w kółko. Przez wiele dni, wiele tygodni albo wiele miesięcy. Piszę natomiast w ciszy. Nie słucham muzyki w aucie, słucham słowa, no chyba, że jadę z dzieciakami albo z przyjaciółmi. Nie słucham też muzyki w warszawskim domu, bo nie mam na czym, jak już sobie powiedzieliśmy. A z telefonu to jakoś nie, 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 nie to samo. Staram się podchodzić do słuchania muzyki tak odświętnie. Lubię słuchać muzyki z płyt winylowych, lubię, kiedy to jest taki akt slow, slow słuchanie takie skupienie się właśnie na, na odbieraniu muzyki. Kiedy mam nowy album, to raczej nigdy nie jest tak, że mm, kupuję sobie jedną MP3 i, i tyle, tylko chcę go mieć w całości. Może być cyfrowo, ale w całości i słucham go od początku do końca. Kiedyś mieliśmy pomysł na, na taką audycję radiową, która zaczynałaby się tak, że właśnie prezenter otwiera płytę, jakby nie na oczach, tylko na uszach słuchaczy. I słuchacze słyszą, jak ta folia pęka i jak ona zostaje odrzucona. A potem, jak otwieramy tę książeczkę, ten szelest tego papieru, potem wyciągamy tę płytę CD i to robi taki, ten plastik robi takie kliknięcie. I prezenter wkłada płytę do odtwarzacza i słuchamy jej po raz pierwszy wszyscy razem. Kto wie, może taki program kiedyś powstanie. Znam na pamięć bardzo dużo piosenek. Tak dużo, że to jest zawsze taka um, moja umiejętność i taka moja cecha, która muszę przyznać budzi podziw. I wszyscy się zawsze dziwią, że właściwie wszystkie piosenki ja znam na pamięć, co do słowa. Jeśli więc wiecie o jakimś teleturnieju, który byłby dobry dla mnie, gdzie mogłabym wykorzystać tę swoją umiejętność dziwną i na przykład wygrać duże pieniądze, to dajcie, dajcie, dajcie mi znać. Jestem old-fashioned kompletnie. Jestem staroświecka we wszystkim. W życiu, w uczuciach, w kuchni, w podróżach, w muzyce, w filmie także. Przedwczoraj, ponieważ zgubiłam słuchawki do telefonu, musiałam kupić sobie słuchawki i przyszłam do sklepu i zażądałam słuchawek z kablem, czyli takich malutkich słuchaweczek, ale jednak, żeby miały ten kabel. I, i, i państwo w sklepie byli szczerze zdumieni, że ktoś jeszcze chce takich słuchawek z kablem, a nie takich malutkich, które się wkłada i żyją sobie swoim życiem. I uważam też, że nie ma piękniejszego prezentu niż wysłanie komuś muzyki z jakimś przesłaniem. Wiele takich prezentów w życiu dostałam i wszystkie sobie, nie dość, że zachowałam na później, to jeszcze um, one bardzo mi przypominają o tym człowieku albo o tej chwili. To były prezenty od, od, od kobiet i od mężczyzn I, i działy się na przestrzeni nie wiem, kilkunastu lat chyba, Pierwszy taki prezent dostałam, jak miałam 20 lat i, i moja miłość, mój ukochany napisał mi w walentynki, że skoro nie może mnie dzisiaj zabrać na randkę, to wysyła mi tę piosenkę. I już zawsze ta piosenka mi się będzie kojarzyła z nim. Pomyślałam sobie zatem, że na koniec otworzę moją prywatną playlistę którą tutaj mam pod ręką i właściwie słucham jej cały czas. Ona ma kilkaset utworów, bardzo, bardzo dużo, ale, ale spróbuję jakiś tutaj kawałek wam odsłonić i przy okazji też odsłonić siebie, skoro ma być tak osobiście. Co my tu mamy? Hawaii Aloha to jest taka pieśń w wykonaniu The Rose Ensemble z serialu Biały Lotus. Bardzo lubię ten serial. To nie jest ta dzika muzyka z czołówki, która robi na nas takie wrażenie. Chociaż i ta jest świetna. Tam mamy taką zbitkę właśnie tego, co, co było stworzone oryginalnie dla tego serialu. Ja zresztą chyba opowiadałam też o, o tym serialu już tutaj w tym cyklu Co Nowego. Też polecam, żeby sobie odświeżyć. Natomiast wykorzystano w tym serialu także właśnie taką starą hawajską muzykę. Pięknie nagraną. One brzmią, te utwory, jak kolendy I taki właśnie y, utwór sobie tutaj wyrzuciłam, ponieważ właśnie on y, spowalnia y, y, moje tętno. Sprawia, że moje serce wolniej bije, a moje serce bije bardzo szybko, więc muszę sobie czasem y, posterować tymi uderzeniami i powiedzieć mu hej, trochę wolniej. Mam tutaj y, o The Look of Love Berta Bakarakal ale w wersji instrumentalnej bardzo mnie aranżacja tego utworu. Zachwyciła. Mam tutaj też Being Alive, Barbara Streisand. To jest piosenka Stevena Sondheima z musicalu, jego musicalu Company, ale piosenka, którą też niedawno jedna z moich studentek przyniosła na zajęcia jako właśnie przykład relacji słowa i muzyki. A to jest piosenka musicalowa, która pojawiła się w filmie, w filmie Historia Małżeńska. Wstrząsająco piękna his historia, no to historia też. Wstrząsająco piękna piosenka. Bardzo taki, taki um, utwór, który jest taką, taką piosenką, spektaklem. Mam tutaj Pawanę Gabriela Foray w wykonaniu um, Joe Lovano i, i jego zespołu. Mam tutaj drugą część koncertu fortepianowego Dymitra Szostakowicza, um, Drugiego koncertu fortepianowego. Um, mam tutaj... Um, Michaela Breckeram, który gra e, z Charlie Haydenem Travels. Mam tutaj stand-up Cynthia Erivo z filmu Harriet. Mam tutaj przed nocą i mgłą e, Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska i Grzegorz Markowski. E, mam tutaj Sofię Loren, która śpiewa Anyone. Mam tutaj Milesa Davisa z utworem It Never Entered My Mind. Mam tutaj jeszcze, co tutaj mam? Mam tutaj taką starą, piękną piosenkę No Other Love, Joe Stafford. To jest piosenka, która powstała na motywach utworu Fryderyka Chopina. No i teraz pytanie, który z tych utworów dostałam od kogoś w prezencie? I co oznacza? No, wracamy tym samym do początku i do cytatu. I do słów Elmera na czy muzyka może być autobiograficzna? Czasami, ale nigdy nie powiem wam, kiedy.